0: Gartenradio, mitten im
1: Grünen. Und da geht es heute um Karl Marx. Ja, der Karl Marx, der vor 200 Jahren in Trier an der Mosel geboren wurde, das Kapital geschrieben hat und fortan als Wegbereiter des Kommunismus galt und gilt. Das ist allgemein bekannt. Aber warum beschäftigen wir uns vom Gartenradio mit Karl Marx? Was hat der Philosoph und Journalist mit Garten und Natur zu tun? Einiges, Denn in seinen Schriften hat er sich nicht nur mit der Ausbeutung der Arbeiter, sondern auch mit dem Raubbau an der Natur auseinandergesetzt. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sich als gute Familienväter den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Karl Marx, das Kapital, Band 3 War Karl Marx also schon so eine Art Grüner? Das wollte Heike wissen und ist nach Trier gefahren. Dorthin, wo heute im Garten seines Geburtshauses das wächst, was Marx mit der Natur verband. Rosen und Margeriten, Kohlrabi und Wein, alles Pflanzen, die privat oder politisch eine Rolle für Karl Marx gespielt haben. Und wahrscheinlich hätte es Marx gefallen, wenn er gewusst hätte, wer den Garten da denn gestaltet hat. Ausgerechnet zwei Gärtner aus Brandenburg, die sich nicht nur naturnahes Gärtnern auf die Fahnen geschrieben haben, sondern auch auf Handarbeit setzen. Von entfremdeter Arbeit keine Spur. Auch die beiden hat Heike besucht, um herauszufinden, wie viel Grün in den roten Theorien steckt. Aber fangen wir bei der Geschichte von vorne an und die beginnt in Trier im Garten von Karl Marx.
2: Der Weg in den Garten führt durch das Haus, das heute ein Museum ist. Ein weißes Steinhaus. Die Fenster schilfarben umrandet mit blauen Fensterläden. Gleich rechts in dem ersten Raum der Ticketschalter. In einem Regal warten T-Shirts und Tassen mit Marx-Konterfei. Das Kapital als Radiergumme in Streichholzgröße. Und vor dem Regal wartet Margret Dietzen, die Museumspädagogin. Durch einen Innenhof. Geht sie voran in den Garten. Wie lange hat er denn hier in dem Haus überhaupt gelebt?
3: Eigentlich nicht lange. Das Haus ist ein sehr altes bürgerliches Haus, 1727 erbaut. Im Jahre 1818, ganz genau im April, ist die Familie von Karl Marx hier eingezogen. Der Vater Heinrich Marx war Anwalt und hat bei dem vorderen Gebäudeteil einige Räumlichkeiten gemietet. Marx wurde am 5. Mai 1818 im Karl-Marx-Haus geboren, aber schon an Anderthalb Jahre später hat er das Haus mit der Familie verlassen. Sie konnten sich ein eigenes Haus erwerben in der Nähe der Porta Nigra in der Simeonstraße. Wir hatten damals in Trier so circa 11.000 Einwohner. Auch in der Stadt selber gab es Gärten. Wir haben zum Beispiel in einer Ecke des Gartens eine Art Hausgarten dargestellt mit Johannesbeersträucher, mit Kräutern, mit Gemüse. Das deutet eben an, es war ein bürgerliches Haus, es wurde aber auch hier die Selbstversorgung gestaltet in Form des Hausgartens und keine engen Mauern,
2: so wie Sie das jetzt so wahrnehmen. Genau, wollen wir den Garten mal beschreiben? Also der ist 200 Quadratmeter groß ungefähr? Ja, das kann man so, so sagen. Ja. Er ist rechteckig, drumherum ist eine Backsteinmauer. In der Mitte sieht man vier Flächen. Ja. Zwei sind mit Rasen. Bei einer Fläche gibt es hier Steine und eine Fläche ist ein Nutzgarten. Wege aus Kies bilden ein Kreuz und umlaufen das. Und in der Mitte steht natürlich, damit man auch weiß, wo man ist, eine Büste von Karl Marx. Ja. Sie sehen auch diese Weinreben
3: im Hintergrund. Karl Marx hat ja für die Rheinische Zeitung die Artikel über das Elend der Moselwinzer geschrieben und das wollen wir auch symbolisieren mit den Weinreben, den Weinstöcken.
2: Worum ging es denn damals?
3: das war sehr schwierig hier für den Moselwein, der damals als sehr sauer galt und die Moselwinzer sind wirklich ins Elend getrieben worden, weil sie so kleinteilig gearbeitet haben und davon nicht leben konnten und wenn dann noch Missernten dazu kamen und der Absatz nicht mehr gesichert war, da hat sich für sie die Überlebensfrage gestellt und Marx hat das angedeutet, hat aber auch in seinen Artikeln immer wieder hinterfragt, wie sind die Rechts- und Verwaltungsstrukturen, warum hat man sie dem freien Wettbewerb einfach ausgesetzt. Die kleinen Menschen damals wie heute haben oft die Schwierigkeit, sich nicht artikulieren zu können oder jemanden zu haben, der sich für sie einsetzt. Also
2: diese Fragestellungen haben Marx interessiert. Und da ging es also in erster Linie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um die gesellschaftlichen Zusammenhänge und jetzt nicht darum, dass es auch Winzer waren. Hat Mag sich überhaupt für Natur interessiert?
3: Er hat sich sehr für Natur interessiert. Damals waren auch die Intellektuellen oder das Bildungsbürgertum auch immer Menschen, die in die Natur gingen. Es gibt ja Aufzeichnungen. Als er in London gelebt hat mit der Familie, sie sind regelmäßig nach Hampstead Heath gefahren. Das ist eine Heidelandschaft im Norden von London. Sie haben ausgedehnte Spaziergänge gemacht, Helene Demuth, die... Getreue Haushaltshilfe von Max, aber auch die Freundin der Familie hatte einen Picknickkorb dabei. Er hat mit den Kindern gespielt, er muss sogar auf dem Esel geritten sein. Gibt es Anekdoten? Also er hat sich da munter und putzwohl gefühlt. Und das war selbstverständlich damals. Es war ja erst die Übergangsphase von der Agrar- hin zur Industriegesellschaft. Und er hat ja auch dann in London und Paris und Brüssel gelebt, in beengten Verhältnissen und hat auch gesehen, diejenigen, die auf dem Land gearbeitet haben, sind dann Fabrikarbeiter geworden. Die haben dann müssen eine Schlafstelle zu viert teilen und unter menschenunmöglichen Bedingungen hart gearbeitet und hatten keine Erholung, kein Licht, kein Luft, kein Wasser mehr. Und insofern haben sie auch gerade ein, ein besonderes Verhältnis auch zur Natur weiterhin gehabt.
2: Aber was war denn Natur für ihn?
3: Vieles. Einmal natürlich zur eigenen Erbauung <lacht> gedacht, dass man sich wohlfühlt, dass man spazieren geht, abschalten kann. Aber dann auch, das sehen wir hier an dem Feldspaltengarten, der Mensch gehörte zur Natur, zum tierischen, pflanzlichen, mineralischen. Das ist ja auch dadurch aufgekommen, dass die Naturwissenschaften sich ja entsprechend mit dem Menschen beschäftigt haben. Hier dieser Feldspaltengarten
2: symbolisiert seine Beschäftigung auch mit Geologie. Vielleicht beschreiben wir den auch als erstes Mal. Das ist also, Sie sagen Felsspaltengarten. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Steinbeet, vielleicht zweimal drei Meter. Sind das Schieferplatten, das sind die so Schieferplatten. Hochkant, hochkant stehen? Dazwischen ist ein bisschen Geröll. Und dann sind auch so Steinbrechgewächse ja. da drin gepflanzt. Und was zeigt das, diese Steine jetzt über sein Interesse zur Geologie?
3: Er wusste eben, auch wenn man den Menschen studiert, die Natur studiert, dann kommt man eben auch zu Erkenntnissen, wie die Welt funktioniert, dass es physikalische Gesetze gibt, dass man berechenbar machen kann, wie sich eventuell auch Entwicklungen abzeichnen. Und das hat er ja auch letzten Endes übertragen in sein eigenes materialistisches Geschichtsbild.
2: Gibt es sonst noch irgendwelche Pflanzen hier, die symbolisch für irgendwas stehen? Die Rosen
3: im hinteren Teil stehen eben auch für die Lieblingsblumen der frauen dann wurde diese Hampstead Heath-Bepflanzung nachgestellt, indem man auch Margeriten gepflanzt hat. Wo ist die, die Hampstead Heath?
2: Das ist am, am Rand so. der Mauer. Genau,
3: das, die sind auch so aller Hampstead Heath etwas genügsamer. Sie sehen auch da den rechts und links hier im Garten dicke Bäume, die natürlich mit ihrem Wurzelwerk auch sehr viel Kraft den kleineren Pflanzen nehmen. Und da sehen Sie die Margeriten. Selbst die müssen ums Überleben kämpfen, weil es ist schon schwierig im Schatten großer Bäume zu gedeihen.
2: Jetzt ist dieser Garten hier 2013 neu gestaltet worden. Wir sind ja hier in Trier, in Rheinland-Pfalz, an der Mosel. Und dann haben Sie einen Gärtner ausgewählt und einen Künstler und die kommen aus Brandenburg. Wie ist es denn dazu gekommen? Wir haben auch in Berlin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung
3: die Gestaltung der Garten, der Zentrale schon übernommen gehabt und aus diesen guten Erfahrungen heraus, wie sie sich mit Natur beschäftigen, wie sie an die Gestaltung der Gärten herangingen, waren sie eigentlich die idealen Partner, auch weil sie Staudengärtner sind, auch alte Stauden züchten, die es teilweise ja gar nicht mehr auch zu erwerben gibt in den Gärtnereien. Und mit ihrem Wissen waren sie die idealen Partner.
2: Ortswechsel. Ein Hof in der Nähe von Pritzwalk, in der einsamen Weite Brandenburgs zwischen Berlin und Hamburg. Die Gärtnerei Teske ist eher Gartenlandschaft als Gärtnerei. Stauden, Wiesen erstrecken sich wildromantisch über das 1,3 Hektar große Grundstück. Taglilien, Glockenblumen und Wildiris tauchen das Gelände in sanftes Bunt. Bekannt ist die Gärtnerei für heimische Wildstauden, sowie die krautige Pflanze mit unscheinbaren bräunlichen Blüten, über die sich Jan Molsberger gerade beugt.
4: Hier vorne ist die knotige Braunwurz, was so eine ganz unscheinbare Blüte hat, aber es ist mit die am besten besuchtste Pflanze im Moment bei uns, wo halt auch so eine Blattwespe drauf spezialisiert ist. Dann gehen da ganz viel Hummeln an die Blüten. Und es sind, wenn ich das jetzt hier gerade so sehe, schon zwei oder drei verschiedene Arten von Hummeln, die da dran gehen. Und die Plattschneide-Wespe ist gerade nicht zugegen, aber die war auch schon tätig und hat hier die Stiele zum Teil rausgebissen. Warum sie das macht, habe ich noch nicht recherchiert, aber das ist auf jeden Fall spannend, dass die halt dann auch gleich sich hier schon ansiedelt dann. Ne?
2: Der Hof wirkt wie Idylle pur. Blumen blühen, Insekten schwirren, weiter könnte man von Industrialisierung, von beengten Verhältnissen und Arbeitsteilung kaum sein. Denn die beiden Gärtner, Jan Molzberger, von Hause ausbildender Künstler und Sebastian Teske, Gartenbauingenieur, setzen auf Handarbeit. Das heißt dann, ihr verzichtet auf Maschinen und was soll das denn heißen?
0: Na, für uns ergibt es sich daraus, dass wir halt viel mit Stauden auch arbeiten im Grunde genommen. Und dadurch hast du jetzt nie, wie im Ackerbau, die Situation, nach der Ernte ist die Fläche leer. Ich kann dann quasi einmal ecken, pflügen und so weiter, sondern ich arbeite halt immer im Bestand im Grunde genommen. Also sprich, ich nehme jetzt dort eine Sorte raus zum Teilen und das kannst du halt nur mit Spaten und Grabegabel machen. Topfmaschine gibt es nicht, weil es in sich in dem Sinne nicht lohnen würde von den Anschaffungskosten. Aber ich finde es auch gut im Grunde genommen, dass, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, unsere Pflanzen uns auch noch kennen. Und das hast du halt im Zierpflanzenbau Denke ich nicht mehr. Da haben wir jetzt den Seeroboter, den Pickieroboter, die Topfmaschine, wo die Stecklinge auch computergesteuert reinkommen, dann werden sie automatisch gerückt. Letzten Endes ist, glaube ich, für Gärtner in einem hochmodernen Zierpflanzenbetrieb nicht mehr viel Pflanze übrig, sondern im Grunde genommen eigentlich das Bedienen der Technik und das Auge darauf haben, dass das alles reibungslos funktioniert. Ich könnte nicht anders arbeiten und von daher bleiben wir eigentlich in dem Rhythmus zu sagen, auch wenn es manchmal anstrengender ist, ich nehme auch mal die Grabegabel. Und den Ansatz fand ich zum Beispiel auch zum Museumsgarten interessant. Also wir hatten halt vorher auch in der Ausschreibung geschrieben, es gibt hinten nur dieses kleine Törchen. Es wird halt schwierig dort mit großen Maschinen rein und raus und dann halt auch zu sehen, wie man zuweilen dieser Maschinisierung schon so drinsteckt, also dass ich eher anderthalb Stunden dafür aufwende, darüber nachzudenken, mit welcher Hebetechnik kriege ich den Bagger da jetzt über die Mauer, als zu sagen, nee, dann kommen mal vier Mann und dann ist das in zwei Stunden auch durchgegraben, weil, was sind das, das sind vielleicht ein bisschen über 100 Quadratmeter Gartenfläche, aber es gibt halt einfach auch eine Technik-Hörigkeit-Abhängigkeit, finde ich. Also gerade bei so kleinen Sachen, wo es eigentlich unnötig ist. Das natürlich immer wieder auch Erleichterung schafft, aber auch da kannst du wieder Marx Ansätze finden. Ja, es macht es effizienter, aber es macht es nicht immer unbedingt besser.
2: Ne? Hätte das dem Marx bestimmt gefallen, wenn er wüsste, dass, <lacht> dass so jemand seinen Garten gestaltet hat.
0: Kann ich mir schon vorstellen, ja. Also es soll jetzt auch kein Plädoyer gegen Arbeitsteilige Arbeit sein. Aber ich finde, man sollte einfach gewisse Ansätze doch auch immer mal wieder diskutieren. Und das war eigentlich auch für uns in der konzeptionellen Gestaltung des Gartens halt wichtig, ob es jetzt der kleine Nutzgartenbereich
2: ist. Genau, ich habe mal den Plan genau. hier. Das ist ja dieses rechteckige mit, hm. den vier, mit den vier Teilen. Habt ihr das auch schon so ausgesucht oder war das vorgegeben? Es
0: war im Grunde genommen der Ursprungsgrundriss von äh, Gustav Kasel gewesen, der im Grunde genommen, was natürlich halt auch äh, in Hinblick auf Marx natürlich ein bisschen prekär war, halt sich äh, diese Vierteilung dem französischen Barock entlehnt hat, also mit Buchsbaumumfassung und Wechselflor, also sprich Stiefmütterchen und Eisbegonien zum Beispiel. Und als wir den Garten quasi neu geplant haben, war der Ausgangszustand, dass wir hier einen Mittelweg hatten, links und rechts zwei Grasenflächen und umlaufend war im Grunde genommen dann halt hier eine Buchenhecke. Also es war eigentlich aus meiner Sicht ein sehr architektonischer Garten und im Zuge der Neugestaltung war für uns eigentlich auch wichtig, dem wieder eine gewisse Lebendigkeit zu geben, um einfach auch das Leben und diese Aktualität eigentlich auch wieder zu betonen. Und kam uns eigentlich die Idee, okay, wir greifen diese klassische Vierteilung wieder auf, haben dadurch die Möglichkeit halt Marx, der bis dahin im Grunde genommen mehr oder weniger in der Ecke stand, halt wieder auf den Sockel zu heben, in Anführungsstrichen. Ach, oder, die
2: riesige Büste, genau. die stand gar nicht da, die wo stand sie stand jetzt... hier auf
0: der Ecke. Ach, und versteckt. jetzt ist ja
2: sofort, wenn man reinkommt, sieht man ja als erstes genau. rechts Herrn Marx. Genau. Ja.
0: Und ja... Sage ich schon so ein bisschen mit Stolz, <lacht> dass er halt aus der Ecke wieder raus ist. Und zwar ist es halt schon ein wichtiges Anliegen, eigentlich auch, ihn halt so ein bisschen in die Moderne zu transportieren und durch den Garten Ansätze zu geben, Marx halt auch von der anderen Seite kennenzulernen. Also unten unter dem Aspekt Geologie. Auch die Geologie führt ja weiter zur Bodenbildung. Das war ja im Grunde genommen auch sein Ansatz gewesen. Und welche Auswirkungen hat Boden natürlich auch auf Produktionsbedingungen?
1: Jeder Fortschritt der kapitalistischen Landwirtschaft ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Jeder Fortschritt in der Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist ist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen der Fruchtbarkeit. Karl Marx, das Kapital, Band 1.
0: Ich glaube, ausschlaggebend war im Grunde genommen das grundständig anstehende Gestein aus dem ja im Grunde genommen halt über Verwitterungsprozesse in Jahrmillionen der Boden letzten Endes erst entstanden ist. Es gibt halt auch immer wieder Aufschlüsse über Bodenfruchtbarkeiten. Damit werden wir bei Produktionsfaktoren. Warum kann ich auf dem Märkischen Sand halt äh, wesentlich weniger auf dem Hektar ernten, als wenn ich jetzt einen Boden in der Magdeburger Börde habe, wo ich sehr fruchtbare Lösböden habe. Aber wie gesagt, Grundentscheidend ist halt wirklich auch immer das Ausgangsgestein für den Wohnen. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen der Ansatz für Marx gewesen sein.
2: Und dieser Ansatz zeigt sich im Felsspaltengarten, also in dem 2 x 3 Meter großen Areal, in dem parallel angeordnete, senkrechte Schieferplatten eine Art Hügellandschaft bilden. Das hinzukriegen war gar nicht so einfach, erinnert sich Jan Molzberger.
4: Weil das ist halt eben auch Neuland, sozusagen diese geologische Struktur, zu simulieren das gibt's noch nicht so lange wurde in, in Tschechien glaube ich relativ viel schon gemacht und hier in Deutschland gibt es jetzt so in den ersten Botanischen Gärten auch solche Feldspaltengärten. Dadurch muss man halt erstmal viel ausprobieren. Warum Bis,
2: ist das denn so kompliziert?
4: Sonst hat man halt Steingärten gebaut, dann hat man halt irgendwie so Steinanordnungen gemacht und dazwischen Pflanzen gebaut. Und jetzt diese Feldspaltengarten ist halt so vom Prinzip her, dass man wirklich versucht, so eine Spalte herzustellen. Also man hat halt große Steinplatten im Prinzip, die man halt aufrecht nebeneinander stellt. Und dazwischen ein Substrat halt einfügt. Wir mussten immer das Substrat so nachschieben, dass das auch die ganze Fuge dann halt gut gefüllt ist. Und da rein kann man halt eben dann so alpine Pflanzen pflanzen, die sich durch ein tiefes Wurzeln in normalerweise in einer Felsspalte am Naturstandort halt dann eben zu Hause fühlt. Und das erreicht man dann halt eben auf eine simulierte Art und Weise sozusagen.
2: Der Felsspaltengarten war also knifflig. Da war der Nutzgarten mit den Johannisbeeren, dem Wein und dem Rhabarber einfacher zu gestalten. Weniger aktuell ist er deshalb aber nicht, meint Sebastian Teske.
0: Also den Nutzgarten finde ich eigentlich auch wichtig, weil es aus meiner Sicht global betrachtet einfach auch ein, ein großes Thema ist. Also unter dem Aspekt Landraub und äh, wie, wie wichtig oder wie, wie existenzsichernd eigentlich auch so eine kleine Parzelle sein kann und aber auch wieder die Autarkie des Menschen stärkt und damit eine Systemunabhängigkeit wieder hergibt. Ich kann mich bis zu einem gewissen Grad selbst versorgen.
2: Zurück in Trier bei Margaret Dietzen. Eine Familie mit Vater, Mutter, mit zwei Kindern, mit Großmutter und Hund sieht sich den Garten an. Und wie all die anderen Besucher verlassen sie den Garten nicht ohne ein Selfie. Und sich zusammen mit der mächtigen Büste von Karl Marx. Die ist etwa so groß wie wir zwei, 170 160 hoch, aus Bronze. Und da sieht man natürlich den Kopf. Also ich sag mal, Che Guevara und Karl Marx kann man immer gleich erkennen, genau. weil der wird immer mit dem Bart die dargestellt. Kuhle Marx. Heißt äh, die. Das, ja, ja.
3: die ist von Fritz Krämer, einem DDR-Künstler, der ihn sehr menschlich auch gestaltet hat. Oft wurden ja auch Statuen sehr politisch äh, zelebriert, so dogmatisch, so so starr und äh, macht eigentlich einen sehr, den gelehrten Eindruck. Wir haben hinten auch dann so, so ein bisschen Kontrast, das sind die drei Marx Brothers, wie wir so schön sagen, äh, in drei Ecken des Gartens. Eine, die sind von Klaus Kammerichs, einem Kölner Künstler gestaltet. Gehen Sie mal einige Schritte
2: zurück. Ja, und da beschreibe ich schon mal, das sind also so lebenshohe Skulpturen, Aha, Beton, und die sind reliefartig. Ach so, wenn man jetzt weiter zurückgeht, dann sieht man, dann als ob das Licht und Schatten Ja,
3: Genau, Licht und Schatten. Viele Besucher haben ja auch ihren Marx im Kopf. Die einen sind sehr ein bisschen distanziert. Soll ich überhaupt hier reinkommen? Aber das ist schon etwas entspannter geworden. Also ich möchte einfach mal was über ihn erfahren. Und die anderen, die sind richtig emotional begeistert von ihm. Die da hat dann manchmal so sein Licht- und Schatten-Marx in der Vorstellung. Und Klaus Kammerich hat mit diesen Reliefs geschafft. Gehen Sie wirklich mal näher Wir an gehen die Statue. Wir jetzt mal näher daran, dran, okay. Daran, dass je mehr man sich mit Marx wirklich beschäftigt, mit seinem Leben, mit seinem Werk, mit den Widersprüchlichkeiten in seinem Werk und in seinem Leben, desto mehr löst er sich auf. Man hat dann nicht mehr nur einen Marx, einen schwarzen Marx oder einen hellen Marx, sondern einen marx das sind ja oft die Widersprüchlichkeiten, der den Kapitalisten nur als Klassenfeind sieht, sondern er hat ja den Kapitalisten auch als den Revolutionär aller Zeiten beschrieben, der anders gedacht hat, der die Tradition über Bord geworfen haben. Frauenarbeit war möglich. Dadurch kam natürlich auch einiges in Gang. Frauengewerkschaften, Frauenwahlrecht, sie haben ein ganz anderes Bewusstsein bekommen, auch die Arbeiter. Dieses auch Widersprüchliche und ich kann Marx eigentlich auch nicht immer so fassen, der hat sich auch entwickelt von einem jungen Marx-Philosophen hin zu einem älteren Marx, der ökonomisch, strukturell mehr gedacht hat. Er war ja immer sehr, sehr vorsichtig auch mit all den Einstufungen der Ismen, der Marxismen. Es gibt ja die Anekdote, dass sein Schwiegersohn Pola Farx sagte, also ich bin ganz deiner Meinung, ich bin Marxist. Und dann sagte er um Gottes Willen, ich bin kein Marxist. Also das hat er schon abgelehnt, die Welt zu begreifen, auch die Natur. Das hat er, weil er sich wirklich wissenschaftlich mit ihr beschäftigt hat, hat er gesehen, das ist viel zu komplex und alle Ismen und alle dogmatischen Einstufungen sind gefährlich. Also mit
2: zunehmendem Alter hat er das auch immer mehr so gesehen. Sie haben gesagt, er war kein romantischer Mensch, aber es heißt, es gibt ein Poesie. Album. So Confessions, ja, Confessions. Und da ist äh, zumindest nachzulesen, dass er eine Lieblingsblume hatte. Was ist das für eine Geschichte?
3: Die Töchter haben, also gerade Jenny, die älteste Tochter von Marx, haben sowie eine Art Poesiealbum. Das war aber auch ein, so ein Gesellschaftsspiel in der damaligen Zeit. Ihre Eltern gefragt, ihre Freunde gefragt: Was ist der Lieblingsdichter? Was ist die Lieblingsblume? Was ist ihr Motto? Was? Welche Menschen mögen sie überhaupt nicht in der Geschichte? Und die Frauen haben natürlich die Rosen genannt, auch die Töchter und die Mutter. Und er hatte, glaube ich, den blauen Seidelbast, den wir aber nicht hier haben, weil der giftig ist. Den könnte man nicht hier pflanzen. Also ob es so ihm einfach spontan die Pflanze mal eingefallen ist oder ob er wirklich einen Bezug dazu hatte, keine Ahnung. Also äh, die, es gibt da keinen Nachweis, dass die Töchter irgendwo das in ihren Briefwechseln oder irgendwo niedergeschrieben haben. Mein Vater hat ganz bewusst diese Blume ausgesucht, weil... Also insofern ist das immer so eine Fantasie. Die letzten Antworten wissen wir alle nicht. Also er hat zwar 20.000 Briefe geschrieben, 14.000 werden auch publiziert oder wurden schon einen Großteil publiziert, aber alle Fragen sind da auch nicht geklärt.
2: Aber die Frage wollen wir doch noch klären. Was könnte Marx am Seidelbast gefallen haben? Da der Strauch im Trierer Garten nicht zu finden ist, versuche ich mein Glück in der Gärtnerei Teske. Die den Seidelbast da? Haben
0: wir auch da.
2: Also nichts wie hin, vorbei an den Beeten mit mannshohen Stauden und dichten Teppichen von Gräsern, durch die ein gemähter Weg hinter einen Busch führt. Und man muss schon zweimal hingucken, um den Seidelbast darunter zu erkennen. Wenn, wenn man jetzt mal hier... Diesen Strauch beschreibt, der hat halt ziemlich naja, braune Äste, hat dann so ein kleine grüne Blattansammlungen und dann ein paar rote Beeren. Ist jetzt nicht, sagen wir mal, die Pflanze, wovor man stehen bleibt und sagt, ah oh, was kann den Seidelbast zu einer Lieblingspflanze machen? Äh,
4: na, das ist ja das Problem, dass er hier auf unserem Boden nicht funktioniert, der Strauch. Offensichtlich. Also, wir haben ihn halt dann auch mal gepflanzt, um halt zu gucken, wie er hier funktioniert. Und das tut er halt eben nicht, weil der Boden nicht der richtige ist für diesen Strauch. Wenn Sie den jetzt in Trier in der Landschaft besuchen gehen, da werden Sie schon schöne Exemplare, die jetzt auch schön voll im Saft stehen und voll hängen mit den roten Beeren und auch ein dunkelgrünes Blatt halt hat ne? und eine volle Belaubung. Also, dass der jetzt nicht so richtig belaubt ist, das liegt halt einfach an dem schlechten Standort, den er hier bei uns hat.
2: Okay, also das ist durchaus eine schöne Pflanze.
0: Das ist halt so ein bisschen auch die Frage, in diesem Confessions-Album stand halt auch nur Seidelbass drin. Wenn wir uns mit der Gattung Seidelbass beschäftigen, kommen wir, glaube ich, auch auf 10, 15, das ist jetzt auch nur aus dem Bauch heraus, müsste ich auch noch mal genauer recherchieren, 15 verschiedene Arten letzten Endes. Und wir hatten uns so ein bisschen im Trierer Umfeld umgeguckt, uns war da aber auch nicht wirklich was begegnet. Also dass man jetzt hätte sagen können, okay, höchstwahrscheinlich ist es jetzt Daphne XY, an der Marx vorbeispaziert ist. Ich denke, ausschlaggebend war in erster Linie eigentlich doch der recht weitströmende, gut wahrnehmende Duft. Aber auch das ist wilde Spekulation.
2: Klingt aber plausibel. Und schließlich haben sich Sebastian Teske und Jan Molsberger lange mit Marx beschäftigt, haben das Confessions-Album, Briefe von Familienmitgliedern, die Abhandlungen über Marx und Engels und natürlich in den Werken selbst gelesen, um herauszufinden, was Marx über Pflanzen und über Natur dachte und wie viel Grün in seinen Ideen steckte.
4: Das, was wir jetzt so ein bisschen daraus denken, also anscheinend war die Natur irgendwie so eine Basis, aber er hat damals war die Situation für unsere Natur ja auch noch nicht so prekär. Wahrscheinlich wäre er heute wäre er vielleicht gar nicht Theoretiker geworden, sondern äh, Permakulturbauer äh, oder biodynamischer äh, Landwirt oder so. Das könnte ich mir vorstellen, weil er vielleicht schon einen Bezug zur Natur hat und äh, he heutzutage dann halt ihm aufgefallen wäre, ich muss was tun. Und ich kann jetzt nicht da in, an meinem Schreibtisch sitzen und Bücher schreiben, sondern ich muss irgendwie der Natur was geben, dass die wieder in ja. Gang kommt. Er sieht Mensch und Natur als Einheit und Menschen
0: sind Teil der Natur und ob da primär der Naturschutzgedanke dahinter war und ich glaube, dessen sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir halt wirklich nur Teil der Natur sind und wenn ich so labidar sagen darf, beutet kein Lebewesen seine Lebensgrundlage so aus, wie wir Menschen es tun. Und darüber dann auch mal bewusster nachzudenken, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, darum ging es dann Marx auch eher. Sehe ich den Boden nur als Boden oder sehe ich ihn halt wirklich? Und da war er vielleicht auch Vorreiter als nachhaltig zu schützende Ressource. Weil ich kann ihn nicht erneuern. Was Millionen gedauert hat, kann ich in 100 Jahren nicht wieder nachbauen. Und ich glaube, wirklich so dieser bewusste Umgang damit und eigentlich auch so ein
1: Rückgesinn, das ist für mich eigentlich so ein bisschen der Kernpunkt dabei auch. Und damit endet unser Besuch im Garten von Karl Marx. Wenn Sie sich ein paar Bilder vom Garten in Trier oder auch von der Gärtnerei Teske ansehen möchten, dann schauen Sie auf unserer Seite vorbei, gartenradio.fm. Dort können Sie auch gerne länger stöbern und schauen, was wir vom Gartenradio schon alles über Gärtner und Gärten erzählt haben. Und wir empfehlen dringend, unseren Newsletter zu abonnieren, damit Sie nichts vom Gartenradio verpassen. Danke fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
2: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Raufußkauz. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Der Garten im Juli heißt, da haben wir den Salat. Wenn man schön früh gepflanzt hat und dieses Jahr war es bei den Warmtemperaturen ist das ja gewachsen, ohne Ende, ohne Probleme, ist es soweit. Man kann wunderbar Salat ernten. Es muss nicht immer Kopfsalat sein. Es kann auch Lolle Rosso, Lolle Bionda, Pflücksalate, Eichlaubsalate, Rucola, Batavia-Salat, römischer Salat. Und Salat ist ja nicht nur auf einen Monat besetzt, sondern wenn man das schön in Reihenfolge setzt, alle zwei Wochen, kann man ernten bis in den Oktober hinein.